0: Oh, warte mal eine Sekunde. Ich habe hier gerade eine Push bekommen. Ach, das ist jetzt fast ein bisschen unangenehm, aber ähm, die neue Bravo ist raus. Was? Hast du die Bravo okay, abonniert oder was? Ich habe nicht nur die Bravo abonniert, sondern noch 4999 andere Zeitschriften. Ich habe nämlich ein Abonnement bei Readly, dem Partner unserer
1: heutigen Episode. Kennst oh. du Readly, Alex? Ja, mal ist es mir unter die Maus gekommen, aber ich dachte mir, ja, okay, aber jetzt ist es bei uns, dann, das klingt interessant. Ja, das ist vor allem besonders toll, wenn du ein iPad hast oder ein größeres Gerät, dann
0: hast du quasi immer in deiner Tasche 5000 Magazine dabei, rund um die Welt. Du musst nichts extra zahlen, das heißt, du schließt so eine Flatrate ab und kannst die ganzen Magazine wirklich Seite
1: für Seite durchlesen. Ach geil, ich habe das mal aus Spaß nebenbei aufgemacht. Da, ist ja, da sind ja Dinge dabei wie Autobild oder Sauna-Design.
0: Sau Sauna-Design, ja. wenn man mal nachrüsten möchte. Also ich habe zum Beispiel am Anfang meine, meine beliebtesten Kategorien ausgewählt, da war da sowas wie Technik und Reisen, mhm. Sport und so weiter. Da, dann stellt die App auch so ein bisschen was vor. Ich habe jetzt zum Beispiel Traveler Home, äh, Traveler von National Geographic. Da gucke ich mhm. ganz gerne rein, weil ich bin ja so ein kleiner Reisefreund. Und zurzeit finden die äh, League of Legends Finals statt. Und zwar mhm. in Island. Da gibt es auch eine Episode, beziehungsweise ein Magazin. Das habe ich mir schon durchgelesen und wüsste jetzt also, wenn ich dort wäre,
1: was ich mir in Island alles noch so angucken sollte. Ah, ja, ich sehe gerade, wir haben ja sogar einen Link, ne, readly.com slash alles-latte und da bin ich raufgegangen und ich sehe gerade, was sie dann noch alles für Zeitung, Zeitschriften und, und Magazine haben, sowas wie Electrified oder, oder Audio-Video-Computer-Bild, das sind ja alles so diese Magazine, die man irgendwie am Bahnhofskiosk sieht, aber wo man sich denkt, wow, pro Ausgabe irgendwie 10 Euro hat man jetzt keinen Bock äh, auszugeben.
0: Und wer kennt das auch nicht? Ich meine, wenn du mal wieder fliegst, wenn das mal wieder möglich ist und wir mal wieder irgendwo hin müssen, wo man vielleicht woanders nicht hinkommt, dann ist genau dann, wenn du einsteigst, die im Letztement Helps vergriffen, naja gut, auf dem iPad oder eben auf deinem Handy kannst du sie dir vorher downloaden, kannst offline all die Magazine durchlesen und eben nicht nur die, die wir jetzt angesprochen haben, die irgendwie so ein bisschen special interest sind, sondern da ist tatsächlich einfach alles dabei, was man sich vorstellen kann. Auch für uns vielleicht zum Beispiel die Pro oder auch die Autobild. Alles in der Hosentasche und es ist auch die beste Magazin-App. Also wenn ihr da mal nachguckt, fünf Sterne im App Store, das wahrscheinlich auch eben deswegen, weil es keine versteckten Kosten gibt, einmal bezahlen, alles lesen. Und das Beste ist für 9,99 Euro im Monat habt ihr fünf Profile, das heißt jeder aus eurer Familie kann sein eigenes anlegen, seine eigenen Präferenzen, seine eigenen Magazine dort gespeichert haben und dieser Preis ist nicht nur für eine Person, sondern eben für bis zu fünf in der Familie. Du hast gesagt, wir haben Rabattcode, gibt es denn da auch irgendwie einen Special-Preis vielleicht? Ja,
1: also wenn ihr über readly.com/alles-latte geht, dann kriegt ihr die ersten zwei Monate für 1,99
0: Euro. Und danach ist es auch monatlich kündbar, das heißt wenn ihr irgendwann sagt, gut, jetzt habe ich genug gelesen, meine Social Media gehen wieder, dann könnt ihr auch wieder einfach ohne Probleme deabonnieren. Aber es lohnt sich, ich bin begeisterter Leser all der Magazine und ihr könnt das auch sein, wenn ihr unserem Link folgt. Den gibt es natürlich auch unten wieder in
1: der Beschreibung. Flugrevue, Gong, Fuchs, das ist ja wirklich alles. Okay, machen wir weiter.
2: Weil die Halloween Geräusche waren die live eingespielt? Ja. Ja. Ich fand die klang gut. Jetzt hätte nur noch so ein Sarg knatschen. und. Yeah. Gefehlt. Ich habe eine richtig geile Story für euch zu Anfang. Habe ich, hab ich heute gelesen, die Geschichte der Woche für mich. Okay. ehrlich. <lacht> Australien äh, sich äh, ereignet. Ich ja in letzter Zeit auch sehr viel. In Albany, West, West <lacht> Australien ist das. Muss ich auch erstmal gucken, wo das Albany. ist. Albany. Albany, Albany. Da hat ein Angler. Ähm, ein Hai gefangen. Wollte er gar nicht. Deswegen hat er das
0: Ding direkt wieder vom Haken abgemacht und wieder rein ins ja, Moment, Wasser. Moment, Moment, ich rede mal nicht so schnell drüber. Was heißt denn hier ein Hai gefangen? Wie, also einen weißen Hai oder einen kleinen Katzen, Tiger? Was, was für ein Hai? Du das also aus, aus, aus mehreren die mehrere Quellen sind sich nicht
2: ganz einig. Es heißt unter anderem weißer Hai, aber der kann ja nicht ausgewachsen und groß sein, weil den ziehst du dir ja nicht mal eben so ins Boot und dann lässt du ihn wieder selbst frei. Ah, Weißer Hai er war groß. sogar im Boot schon. Okay. Ja, ja, ich muss also das war, visualisieren. Genau. Also hat er ins Boot geholt, es äh, gibt auch keine Videos davon und kann, kann gar nichts, aber er hat ihn halt wieder vom Haken abgemacht und wieder ins Wasser geschmissen. So, und ähm, dann ist das so, in Australien ist das, die meisten Haie werden so mit Peilsendern versehen, damit die Badegäste wissen an den verschiedenen Stränden, die haben wohl Sensoren dafür, wenn sich, wenn sich Haie den, den Stränden nähern, dass sie dann alle irgendwie verschwinden können, Haialarm. Und bei dem Mann war es dann tatsächlich so, dass er die nächsten Tage und Wochen nach diesem, diesem na, Haifang äh, ähm, mehrfach äh, Haialarm ausgelöst hat, weil er sich Küsten genähert hat. Und er hatte diesen Peilsender wohl im Boot liegen, der sich von der Schwanzflosse gelöst hatte. <lacht> es war einfach so, dass es zwischen dem, zwischen dem 13. August und dem 4. September mehrfach High-Alarm an Stränden gab. Ja, wenn und wenn wieder reingefahren Genau, ist. Und, und die Gemeinsamkeit war wirklich immer, dass dieser Australier 48 soll da gewesen sein, dass er immer in der Nähe war. Immer mit seinem kleinen Bötchen in die, die, die Buchten da reingefahren ist. Ja
0: Mensch, wo ist denn dieser? Ich sehe ihn gar nicht. Also ja, okay. wirklich, Das muss ja auch komisch vorkommen. Jedes Mal, wenn
2: du mit deinem kleinen Bötchen in so eine, so eine Bucht truckertest, dann erstmal mal Alarm, alle aus dem Wasser. <lacht> Ja, und ja. ich glaube, glaub, er wurde jetzt endlich sogar angeklagt, weil er denn irgendwie das, er durfte das Ding nicht abmachen, ob das nun mit Absicht war oder nicht. Aber finde ich irgendwie eine witzige Story. hast du schon mal rein. reingesehen? In echt? Nee. Ja. Also, bis auf Sea Life, Timdorfer Strand,
0: äh, Glastunnel <lacht> über mir schwimmt mal so ein kleiner Hammerhai. Nee, noch nie. Nö. Nee. Ich leider auch nicht. Ich bin mal mit äh, Delfinen geschwommen. Das war ganz geil. Ja, also nicht mit Delfinen geschwommen. Das ist also, stellt euch das jetzt nicht vor, wie diese äh, ah, politischen Maßnahmen. Ich, ich wollte gerade sagen, das war für dich diese Therapie, die dir bezahlt wurde, ne? Ja, genau. Nee, ich war ähm, im, in ähm, Ägypten im Urlaub und da haben wir so eine Tour gebucht, wo wir mit dem Boot ganz weit rausgefahren sind und dann zum Glück nicht, wo die so diese Treibjagden machen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass verschiedene Boote halt so Delfine vor sich herjagen, damit man die mhm. irgendwo hin schickt, sondern wir waren irgendwie relativ alleine irgendwo an so einem Riff und dann äh, hieß es so, alle ins Wasser und dann war tatsächlich so ein kleiner Delfinschwarm unter uns und das ist schon, ist schon krass, also nur mit Schnorcheln, nicht mit Taucher, äh, Taucherausrüstung. Ähm, Flo, ja, dass so zwei, die... drei Meter nah an und nein, du machst dich jetzt nicht darüber lustig. Doch, dass die die Dinger nicht jagen und auch bei euch zufällig,
2: so. haben sie dir auch erzählt, sie, sie fahren mit euch noch zu der Küste, bei der die Bacardi-Werbung gedreht wurde?
0: Das witzig, dass du es erwähnst. <lacht> Was so ziemlich in jedem nein. scheiß tropischen nein, nein. Urlaubsziel der Fall ist. <lacht> nee, nee, das haben sie nicht erzählt. Aber tatsächlich, also ich habe es ja gesehen, dass die nicht gehen. Also wir waren ja auf dem Boot, wir konnten ja gucken. Und ähm, da war halt sonst äh, ein anderes Boot irgendwo in der Entfernung. Und dann <lacht> konnten wir da ins Wasser. Und das ist schon ist schon krass, wenn die so unter einem schwimmen, Tiere, okay. ja Fische. Ich meine, klar, ich weiß, dass es Säugetiere sind. Aber sie wirkt ja wie so ein großer Fisch, der mhm. einfach größer ist als du selber. Und dann da so neugierig vorbeischwimmt, so ein paar äh, Luftkringel in Richtung äh, Wasseroberfläche ausstößt und, und schnuppert also und so. Das war das war cool. Wirklich Delfine sind ganz fiese Ficker, muss man auch sagen, ne? Das ne? Witzig, muss, ist, das weil die ihre an, ihre vergewaltigen, deswegen hast du ja das Ficker gesagt.
2: Ja, ja, nicht nur die ja. Delfinen, sondern das ist dem total egal. Loch ist Loch. Also die gehen wirklich auf alles, was da mitschwimmt deswegen ist ich es so keiner einfach. Keiner von
0: denen unsittlich berührt.
1: Ich, ja, muss ich glaub, das ist das mit diesen hier.
2: Luftblasen. Die wollten dich so, kennt ihr das, wenn Wale so Grill und so fangen oder wie das heißt, dann machen die doch auch so Kreise und mit den Luftblasen schließen die die so ein. Das haben sie bestimmt mit euch auch versucht und dann kommen sie einmal nach oben <lacht> und dann einmal Maul auf und dann drei Tonnen Grill im Maul.
1: Oh Mann, hm. ja, das das klingt mhm. alles so schön, wie die, wie, wie diese idyllische Farmerlandschaft auf Milchpackungen. Die Realität ist aber ganz anders.
2: Ja, das genau. Wo denn, wo, wo irgendwie noch jemand so, so ein alter, bärtiger, weiß, weißgrauiger Bauer so eine Kuh streichelt oder so, ne?
1: Ja,
0: in Wirklichkeit genau ist, ja. <lacht> <Hast du die lacht> ist das irgendwie nur Bolzenschussgerät. Ey, wo du gerade Geschichte sagst, die du diese Woche gelesen hast. Ich habe diese Woche eine Geschichte erlebt, die würde ich euch gerne mal erzählen. Hm. Und zwar war ich am, ähm, am Dienstag, ähm, habe ich mein Auto zur Inspektion gebracht. Und ähm, man muss das so sagen: ich fahre ein deutsches Fabrikat, ein Audi, ein Verbrenner. Ich schäme mich auch jeden Tag dafür und bin in der Vergangenheit immer. Wegen Audi äh, oder wegen Verbrenner? Wegen Verbrenner. <lacht> <lacht> Beides. In, wo, kennt, ihr, kennt ihr,
2: wisst ihr eigentlich, warum Audi Audi heißt? Ja, wegen Horch. Oh, Herr oh, Horch hat das auch erfunden. Und das ja, ist richtig. doch den, Genau. Und wow. wie hieß das Audi. Nee, also, also Audi ist die Kurzform und dann heißt das Horch nein, nein, auf nein. Latein? Ja, genau. Es ist einfach die, der Imperativ
0: auf Latein von Horchen.
2: Also, also ich dachte, wenn es hieß dann ja noch irgendwie Audi, nein, nicht Audio,
0: aber ich dachte, da, da würde noch was folgen, was sie nur gestrichen haben. Nee, ist einfach der Imperativ und äh, um die, um diese Nazi-Referenz zur Nazi-Zeit von Horch äh, da rauszukriegen, haben sie es dann Audi genannt. Ja, okay. Das ist ein kleiner Fun -Fact August, August Horch war das, glaube ich. Das habe ich nämlich neulich mal in einem Quiz gehabt. Wollte ich gerade sagen, falls ihr mal bei Wer wird Millionär sitzt, ähm, wisst ihr das jetzt auch. Also pass auf, ähm, und ich dachte, bisher war ich mal bei Audi in der Vertragswerkstatt und ich dachte, oh, das ist mal so teuer, die Inspektion da. Ne? Dachte ich, nee, komm, das machst du mal nicht. Guckst dich mal hier so ein bisschen auf dem, auf dem Land um, was so im Nachbardorf für größere Werkstätten sind. Ähm, und habe mir dann so ein Autohaus ausgesucht. Äh, hab mir dann einen Termin gemacht. Morgens 8 Uhr hinbringen, dann kann man den mittags wieder abholen, ist direkt um die Ecke, also äh, irgendwie 20 Minuten Weg. Also schnell gemacht, dachte ich mir, fahr da hin. Gibt es ins Navi ein, komm da an, steig aus, geh rein und sag, Moin, ich habe hier äh, Termin für eine Inspektion, 8 Uhr. Ja, fängt dieser so an zu graben. Wie war der Name? Ich schätze Kramholz. Ja, hm. ja habe ich hier nicht. Und ich, ganz unauffällig, machst du meine Mails auf, guck nochmal nach. Oh, äh, ja, ist vielleicht das. Nachbarautohaus, ist jetzt ein bisschen unangenehm. <lacht> ich stehe da so, nehme so vom, vom Counter so mein, mein Fahrzeugschein wieder weg und den Schlüssel und sag so, naja, nix für ungut und raus. Unangenehmste Situation ever. Ja. Okay, so. Ich fahre so zum Nachbarautohaus und sehe so, ah oh, shit, das ist ein großes Volvo Autohaus. Das ist es aber, ja. Ah, ich gehe da rein. Ja moin hier Inspektion. Ja ja ist klar. Ja hier lass wir mal da. Ich da gelassen, war cool bei cool, mein hier, ne? Alles gut. Kommt dann mittags wieder. Ich so, und war irgendwas? Sie so, nee, nö, nö, dann hätten wir ja angerufen. Macht 595,79. What? Für nix war? Ich so, okay. Sie reicht mir so die Rechnung. Können Sie ja mal durchgucken. Ich so, okay. Okay, Wartung nach Herstellervorgaben, Scheibenwaschanlage nicht befüllt, Lichttest, Bremstest, Motoröl, ja, gut. Okay, hier meine EC-Karte und ich fahre wieder. Jetzt sage ich euch, kann das denn sein? Das Einzige, was die gemacht haben? Ölwechsel, ja, okay, 98 Euro, 4 Liter Öl, keine Ahnung, kann ja, kann ja so viel oh, kosten, Was? es gutes Öl ist, whatever. Äh, aber, aber, die haben einfach zum Beispiel meine Zündkerzen gewechselt. Ist jetzt auch nicht so, eine Zündkerze 19 Euro, bei vier Zündkerzen macht das 77,64. Okay, aber muss man nicht sowas sagen? Warum? Mein Auto war perfekt, mein Auto lief, warum wechselt man einfach die Zündkerzen?
2: Ja, einmal das und da also hast du, du warst doch fast so vorher bei Vertragswerkstätten, hast du mal ins Serviceheft geguckt, was überhaupt dran war?
0: Ja, ich war drüber, weil ich den ein halbes Jahr nicht gefahren bin, bin ich viel zu spät hin. Also haben die hier nicht nee, nee, dran Teil war. war. Nee, es, gibt ja, ja. es
2: gibt ja großer Ölwechsel, Dies, Bremsen Nein, nein es, da war einfach,
0: es war einfach nur der jährliche Wartung alle zwölf Monate nach Herstellervorgaben und Ölwechsel waren dran, die beiden Sachen.
2: Okay, also äh, ich mache das immer so, wenn, wenn sowas dran ist, Öl wechsle ich selber, Zündkerzen wechsle ich selber, aber wenn es jetzt irgendwie an Bremsen auswechseln geht, so überlebenswichtige Teile. Das, nein, nein, das, nein die das
0: waren die habe ich vor zwei Jahren neu bekommen, die Bremsen sind super, Bremsen auf Verschleiß geprüft haben sie mir auch nicht berechnet.
1: Nur die Ach, Bremsanlage das ist toll, kriegen. dass man so eine Scheiße seit vier ja, Jahren oder? überhaupt nicht machen muss. Ja. ja, ich sag ganz ehrlich. Mal. Nicht mal bei gebrauchten. Ich oh, doch
0: jetzt mal durch. Du zahlst so über den Daumen bei so einem normalen Auto, so keine Ahnung, um die 1000 Euro Versicherung, glaube ich, zahlt man im Jahr in etwa. Hm. Ähm, dann, wenn ich es hier die so ja. muss, ohne neue Reifen, ohne neue Bremsen oder so, sagen wir mal von 500 Euro für die Inspektion aus, ohne Ölwechsel, dann sind das ja 1500 Euro im Jahr, ohne dass du den Wagen bewegt hast.
2: Hm. What? Und er hat trotzdem einen Wert verloren, weil einfach nur die Uhr tickt.
0: Ja, Leute, könnt ihr mir hier mal bitte Bezug nehmen, Kfz, da draußen. Wie kann das sein? Ich, ich, les, ich kann euch die Punkte vor. da ist kein Punkt, der irgendwie Relevanz hat. Also einmal die Wartung, 133 Euro, Staub, beziehungsweise Pollenfilter des Fahrzeuginnenraums erneuert. Mhm. Da habe ich vorher, hat sie mich gefragt, sollen wir die Klimaanlage mal warten? Sollen wir da mal einen neuen Filter? Ich so, nee. Und haben wir auch nee angekreuzt. Ich so, die benutze ich eh fast nicht. Und dachte mir so, die ist eh in Ordnung.
1: So, dann haben wir Zündketzen erneuert. Wie gesagt, Man 35 kauft die Euro. die Autos doch auch immer mit wartungsfreier Klimaanlage. Das ist ja meist so ein Kaufversprechen. Naja, mhm. egal, anderes Thema. Bremsanlage geprüft 17,80 Euro. Achsaufhängung geprüft 17,80 Euro.
0: Wassergehalt der Bremsflüssigkeit gemessen, 8 Euro, Batteriekapazität 8 Euro, Heckscheibenwaschdüse ohne Funktion, ja gut, das hatte ich gesagt, meine Heckscheibenwischer- Waschdüse war wohl verstopft, da kann nichts raus. Das kostet auch nicht viel, 8,90 Euro haben wir dafür berechnet. Was ist denn der, der weil Alex gerade so schelmisch gelacht hat und ich glaube, ja. ich weiß, worauf er hinaus möchte.
2: Äh, das sind ja viele Teile, die gibt es ja genauso bei Elektrofahrzeugen, also Scheibenwischanlage. nichts davon, ähm, Ach, Pollenfilter, das gibt's ja, ja alles auch. Äh, aber was, was hast du jetzt bezahlt,
0: was exklusiv von dem Verbrenner ist? Naja, also das Ding ist, diese Inspektion nach Herstellervorgaben, die gibt es ja so bei Elektroautos gar nicht. Weil ich weiß nicht, warum Was willst man du da inspizieren?
1: Da gibt es ja nichts. Ja, naja, naja, nein, nein, Alex, komm. Alles, alles, alles. was er
2: gerade aufgezählt hat, bis auf Öl oder sowas. Du, du hast doch auch einen Scheibenwischer. Wenn der nicht geht, muss der auch repariert
0: werden. Nein, oder nein, nein die, die Bremse zum Beispiel. Bremsanlage und Achsaufhängung. Das, äh, warum prüfen die das bei einem ähm, Elektroauto nicht? Zum Beispiel. Was soll das? Warum muss das bei meinem geprüft werden? Warum muss ich
1: dafür 50 Euro zahlen? Also ich ja. bin kein Kfz-Mechaniker, aber äh, es ist ein anderes Prinzip. Du hast ja der Motor ist ja, also na, es kommt auf das Auto drauf an, ne? aber es ist ja nicht wie beim Verbrenner, alles immer ein äh, auseinandergenommenes Konstrukt, sondern Direktantriebe gibt es ja unter anderem, ähm, mhm. dann das Thema Rekuperation, äh, die Nutzung der Bremsen ist eine ganz andere, beziehungsweise teilweise ist die Nutzung der Bremse so selten, dass sie, ja, stimmt, weil diese Rekuperation abbremst, ne? Ja, und dass sie einrosten und dass dann vom Hersteller, äh, zum Beispiel von Tesla gesagt wird, bremst mal mehr. Äh, also brems mal wirklich, nicht durch Rekuperation, damit du noch länger was von deiner Bremse hast und nicht... Äh, ja, dass sie durch, durch zum Beispiel irgendwie, weiß nicht, Rost auf Dauer kaputt geht oder deine ja, Bremsen oder so. Wenn der
0: Wagen lang gestanden ist, brauchte ich dann neue Bremsscheiben, weil die nicht mehr ähm, Es ist, es es ist aber tatsächlich waren.
1: jetzt pauschal schwierig, das einfach so miteinander zu vergleichen, weil das nicht geht. Bis auf, ja klar, äh, Scheibenwischeranlage, sowas kann man natürlich vergleichen, ja. Aber alles mhm. andere nicht mehr. Ja. Ja, aber das ist auch Quatsch eigentlich, das zu überprüfen, weil ganz ehrlich, meine Scheibenwischer,
0: wenn die funktionieren, funktionieren sie. Wenn sie nicht funktionieren, muss ich sie reparieren. Also äh, warum muss, also keine Ahnung, ich, ich bin hier echt schwer enttäuscht von dieser... Ähm, Vertragswerkstatt. Ich habe jetzt sogar gesagt, leider, was es für eine war, das wollte ich eigentlich vermeiden. Ich wollte jetzt hier nicht einen Hersteller blamen, weil der Hersteller dafür nichts kann, aber dieses mhm. Grundprinzip, das ist ja bei allen anderen Herstellern gleich, wie gesagt, bei Audi habe ich das gleiche äh, auch viel zu viel bezahlt. Mhm. Äh, ja, plot war übrigens, ich habe den Termin logischerweise bei der falschen Werkstatt gemacht. Das heißt, ich habe am Anfang <lacht> eben nicht das freie Autohaus, äh, die freie Werkstatt genommen, sondern das Autohaus, die beide ähnlich heißen. Ich wollte den Termin bei der machen, wo ich zuerst hingefahren bin. Da wäre es wahrscheinlich ein bisschen günstiger gewesen. Ich bin auf jeden Fall, ne? also äh, Ende vom Lied, ich habe sich nicht gehört, ab jetzt wird Bobbycar gefahren. Auto wird abgeschafft. Das finde ich sehr so. gut. Ja. In Hamburg haben sie äh, gestern,
2: haben sie, hat der HVV was vorgestellt, das ist dieser Verkehrsverbund hier mit äh, S-Bahn, U-Bahn, äh, Bussen und so weiter. Das ist HVV Any, so nennt sich die App von denen. Ähm, das ist praktisch, äh, das kommt aber auch erst im nächsten Jahr im Frühjahr oder sowas, da musst du nicht mehr am Ticketautomaten ein Ticket ziehen und dich selbstständig aktiv mit deinem Wissen dafür entscheiden, brauche ich eine Tageskarte, brauche ich für drei Ringe, brauche ich irgendwie eine Gruppenkarte oder sonst was sondern du installierst diese App und klickst nur einmal, du musst sie auch nicht auslocken, nur einmal, jetzt geht eine Fahrt los und in den Bussen und Bahnen und so weiter werden so kleine, so wie so Router, so Sensoren verteilt und die App verknüpft sich dann mit denen und erst wenn du wieder aussteigst, dann merkt das Ding automatisch, ah, er fährt nicht mehr. Dann wird geguckt, wie viele Ringe hat er durchquert, wie lange ist er gefahren und so weiter. Dann wird automatisch der günstigste Tarif von deinem Konto quasi abgebucht. Das uh, ist ja klasse. Ab ja. wann geht das? Ich, also es gibt es irgendwann geil. im Frühjahr nächsten Jahres. Und das ist dann auch, wenn, wenn du irgendwo umsteigst, dann registriert das Ding das auch und bucht dann gleich die nächste Fahrt oder kombiniert es, weil es ein Großbereich-Karte auf einmal gebraucht wird oder sowas. Weil das ich, habe ich wirklich früher aufgehabt. Ich wusste gar nicht, was brauche ich jetzt eine Karte? Und lohnt sich eine ja, Tageskarte von Mainz-Strecke? Ist das jetzt schon weit, Schnellbus oder was? Ja, das ist auch gerade
0: in Hamburg und auch in Berlin mit diesen Ringen. Das ist komplett undurchsichtig tatsächlich. Du musst da irgendwie mal, ich habe ja noch mehr das Problem, ich komme hier irgendwie aus Schleswig-Holstein nach Hamburg rein, obwohl es nur eine Bushaltestelle ist und so. Deswegen, ich weiß da auch immer nicht, was ich da buchen muss. Also das ist cool, das ist Mobilitätswende gelebt.
2: In London gab es doch immer, ich weiß, was heißt immer, ich war jetzt vielleicht zwei, dreimal in meinem Leben in London, aber da gab es so Oyster-Cards oder wie die heißen. Ja. Da hat man auf so, eine, so, ein, so ein Konto, so eine Chipkarte, hat man irgendwie, keine Ahnung, 20, 20 Euro, wollte ich schon sagen, hier Pfund draufgeladen. Und jedes Mal, wenn du in so einen Bus eingestiegen bist, musstest du es irgendwo davor halten dann wird es automatisch abgebucht. Das ist das auch geil.
0: Ein bisschen <lacht> undurchsichtig. Oder das gibt es mir da bei der App, weiß ich nicht. Ich war urlange ja, nicht gut da. Und durchsichtig ist das Hamburger System dann ja auch. Du weißt dann ja auch nicht, kannst jetzt auch nicht so richtig Stimmt. nachvollziehen, wenn dir am Ende 3,83 Euro abgezogen werden, ob das dann irgendwie wirklich... Nee, das wird schon in der App
2: angezeigt. Und deswegen sagte ich gerade, ja. vielleicht gibt es ja Oyster mittlerweile auch per App und du kannst Minuten genau dein Konto da ansehen, wie viel noch drauf ist oder sowas. Das ist jetzt immer das das, äh, das, Geile, wenn man irgendwo ist, wo man, wo man wie zum Beispiel, kennt ihr dieses Vapiano-Prinzip noch von damals, wo man die Karte immer nur und am Ausgang hast du bezahlt und wusstest gar nicht, oh, wie viel habe ich jetzt schon bisher geblecht oder sowas. Ja, wer kennt es nicht? Ja, wer kennt's Und, nicht. Ja, nicht? Gibt's eigentlich bei Piano? Noch oder wieder? Ich glaube, es gibt's noch, ne?
0: Oh, oh da eigentlich so, nicht. Ich, ich glaube, glaub, es erfassen. gibt wieder. Ja die, glaub, sind doch mal, ja, die sind doch mal pleite gegangen. Ich gucke mal gerade ich Habe ich da hier schon mal drüber gerantet oder war das im anderen Podcast? Ich, ich finde ja, das Prinzip Wapiano ist so ungefähr das, das Gegenteil von Service. Du zahlst dafür Geld, dass du dich in der Schlange anstellst und nicht mit deinen Freunden zusammen essen kannst, weil die schon mit ihrer Pizza schneller sind als du mit deinen Nudeln. Und dann musst du dir dein Getränk auch ganz woanders holen. Und trotzdem zahlst du irgendwie mehr, so Erlebnisgastronomie, was für eine Scheiße. Ja, schon komisch, ne?
2: Nee, kurze mühren in Hamburg hat noch auf, Gänsemarkt da auch, oh, okay. Na
1: gut. Ich bin nicht Fan von. Nee, ich bin überhaupt. Ich krieg mich immer noch durch Anzuteile, Entschuldigung, deswegen rede ruhig weiter. Ja. Ja,
0: das Konzept kann ich null nachvollziehen, warum das überhaupt erfolgreich geworden ist. Ich habe da dreimal gegessen, ja, die Nudeln schmecken, aber die schmecken auch bei meinem Lieblingsitaliener. Also Quatsch ist das. Geil. Ja.
2: Ja, ja. Ähm, ich habe, sonst wenn ich sonst noch mal was droppen darf, fand ich sehr schön. Der Streamer, der Streamer Stay, hat einen sehr schönen Tweet bestand auch sechs Tweets, so ein ah, Thread ah, losgelassen. Weißt, genau. wir haben vor, vor Monaten schon mal drüber geredet. Ich greife ihn mal kurz an. Er hat geschrieben: Moin Leute, ich wende mich heute mit einem besonderen Thema an euch und vielleicht könnt ihr sogar etwas dazu beitragen. Für mich. Für dich, auch für dich, für viele junge Menschen ist es vollkommen normal, dass Streamer, YouTuber oder Influencerinnen täglich konsumiert ah, werden. Ja, ja, okay. hast, du hast du gelesen?
0: Ja, aber trag ruhig vor. Ja, für die Hörer auch, sonst. Ja. Dann
2: schrieb er weiter. Dazu kommt aber, dass diese Unterhaltungsbereiche als valide Berufsgruppen betrachtet werden und bei den Kids dann als ernstzunehmende Berufsoptionen angesehen werden. Eine verheerende Entwicklung, wie ich finde, weil das ganz und gar nicht der Realität entspricht. Die Realität ist nämlich so aus: 99,9% aller Streamer weltweit auf Twitch verdienen weniger als den Mindestlohn. Aufgrund eines Twitch-Leaks konnten Einkommensdaten der letzten 26 Monate ermittelt werden. Da hatten wir auch kurz drüber geredet. Und jetzt stellt sich die Wirklichkeit dar. Das Leben eines der oder eures Lieblingsinfluencers ist vielleicht beeindruckend. Sagen wir mal, Montana Black. Lässt sich in 26 Monaten, keine Ahnung, 2, irgendwas Millionen auszahlen, weiß ich nicht wie viel. Weil es um Geld, Reisen, Uhren, Autos und Immobilien geht. Aber das ist nicht die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist, dass es sich hierbei um die 0,01% handelt. Und dann schreibe ich es nur noch so weiter, ich kürze es jetzt ab, dass seine Zuschauer relativ erwachsen sind und das einordnen. Aber Zuschauer von Montana Black oder sowas, da ist die Kernzuschauerschaft, das sind Jugendliche. Und das ist wirklich so. Wenn die Leute sagen, so euch oh, scheiß auf Schule... Ich werde in den Influencer, das ist ja super einfach, spiele ich ein bisschen Minecraft, spiele ich eh ganz gerne oder Counter-Strike und dann gucken wir einfach 10.000 Leute zu und die geben mir Geld. Und ja. das sind dann die Leute, die irgendwann unsere Rente mitfinanzieren. Hashtag Generationvertrag. Sehe ich mhm. auch ja,
0: schon. Straf. <lacht> Nein, das kam mhm. ja natürlich im Zuge dieses äh, großen Twitch-Leaks, wo die dicken Zahlen der Top 500 da ähm, gepostet wurden und man einfach so erfahren hat, wie viele Millionen tatsächlich schwarz auf weiß die größten deutschen und internationalen Streamer in den letzten zwei Jahren von Twitch überwiesen bekommen haben. Und ich genau. glaube, da wollte er das einfach so ein bisschen mal klarstellen. Aber ähm, ja, ich, ich finde so äh, an diesem Tweet oder an dieser tweetkette ist so, ja, no, no shit, Sherlock. Das ist doch mhm. genauso, wenn, wenn du irgendwie denkst, ich will Schauspieler werden oder ich will Fernseher Moderator werden oder ich will Profisportler werden. Die, die wir sehen, die damit sehr viel Geld verdienen, sind nun mal einfach die Spitze des Eisbergs. Das sind ein paar, die in ihrem äh, jeweiligen Betätigungsfeld entweder wirklich die Weltbesten sind oder zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Äh, ja. Irgendwie Montana Black nehmen, der mit seiner mit seiner Assi-Flamerei und Mütterbeschimpfung von den Gegnern seiner Call-of-Duty-Partien da einfach die irgendwie Besten. ja den den heranwachsenden 13-Jährigen in seinem Testosteronüberschuss einfach so ein bisschen überrepräsentiert hat und damit die Leute gedacht haben, ja, gib's ihm. Äh, so weißt du, der, der mit dieser Assi-Schnauze, das ist so ein bisschen wie dieses mh, Bisschen wie das asozialen TV, was ja von Helmut Kohl installiert wurde, mehr oder weniger, um, um dem breiten Durchschnitt der Mittelschicht zu zeigen, guck mal, ihr könnt euch gut fühlen, es gibt diesen asozialen Bodensatz, über den ihr euch stellen könnt, moralisch. Mhm. So Und deswegen hatten wir damals ja kein Glasfaser-Internet bekommen, sondern äh, diesen Leo-Kirch-Vertrag, so dieses schöne äh, Privatfernsehen, wo die Politik sich einfach gedacht hat, ja, okay, da ne, das ist das Brot und Spiele, da ist das Volk dann ruhig und, und denkt, uns geht es ja doch ganz gut, weil man dann einfach diesen 1% Bodensatz angezeigt bekommt im Nachmittagsprogramm und sich dann geil fühlen kann. Ich glaube, so ein bisschen ist es eben auch mit den Streamern.
1: Mhm ist ja nicht so, dass es beim Thema YouTube auch schon seit Jahren so wäre, aber Twitch ist gefühlt so dieses YouTube 2.0, außer von dem, wie sie es entwickelt, wie Leute jetzt drauf schauen, bla bla bla. Ja, ich er
2: meint ja generell Influencer. Er geht ja auch auf Reisen und sowas ein und keiner zeigt ja Reisen bei Twitch jetzt
1: ernsthaft. Ja, nee, sowas. ich meine auch damals, 2014, 15, 16, als YouTube so groß war, wurde auf einmal in Deutschland, da war das ja auch, dass hier Leute wie Bibi, was auch immer, so viel Geld verdienen und da werden mhm. die Summen sehr ähnlich, wenn nicht sogar mehr gewesen sein. So genau weiß man es auch nicht, weil das nicht geleakt wurde, aber das kann man sich zumindest ein bisschen ausrechnen, so wie man sich auch schon, schon immer Twitch ausrechnen konnte. Hm. Das kann dann man ja noch besser ausrechnen sogar. Eigentlich, eigentlich noch viel genauer, ja, ja weil ja. das ja nicht so wie bei YouTube immer mit diesem Werbewert pro 1000 und sowas rumhantiert wurde, sondern das funktioniert ja über ganz klare Summen. Hm. Da war der Aufschrei gefühlt nicht so groß wie jetzt, aber vielleicht ist jetzt mittlerweile ein anderes... Bewusstsein entstanden ja, das stimmt, das durch die das vergangenen Jahre, aber es ist absolut nichts Neues. Deswegen, wenn man jetzt das vergleicht mit weiß ich, Schauspielern, Promis, Fußballern, was auch immer, ist das zwar eine nette Ebene, aber man kann auch sagen, ja, das ist doch genauso mit den oberen 1%, 0,1% der, der YouTuber, der TikToker, der Instagramer, überall das Gleiche. Ja, das ist wie
2: ich, jemand macht gern Mucke aber wirklich nur jeder Zehntausende wird davon berühmt und schafft es mit seinen Songs in die Charts, kriegt einen Plattenvertrag oder heutzutage brauchst du ihn auch nicht mehr und lädst deine Songs selbst bei, bei Soundcloud oder so hoch und gehst ja. viral
1: damit. aber Ich glaube die gerade die bei Musik ist die halt, ne? noch ganz anders, weil Musik, ja. hast du ja eine Schaffungshürde, die eigentlich noch geringer ist, weil da musst du ja nicht zwingend dich vor eine Kamera setzen und sowas, sondern da kannst Stimmt. du ja dumm gesagt einfach nur ein Handy nehmen, mit der Gitarre was spielen und hochladen. ja aber, aber Du man sagst, brauchst doch du vielleicht mehr Skills als äh, ich jetzt in Montana Black
0: als erfolgreichste deutscher streamer hat. Das er stimmt, aber die Hürde des Veröffentlichens ist schon eine andere. Die ist höher eigentlich finde ich. Ja, Musik. Nee,
2: aber ja, du, du, du hast wirklich alle Zeit der Welt, um etwas schön auszuproduzieren und das dann hochzuladen. Und bei du brauchst schon ein gewisses Talent, wenn du live auf Sendung gehst. Bei YouTube ist es nochmal was anderes. Dann brauchst Boah. du einen ganz anderen Skill,
0: um. Da würde ich aber schlimm. hart disagree, ganz ehrlich. Die erfolgreichsten Streamer ähm, wenn man sich da mal so ein bisschen durchkriegt. Das, das sind von der... Leute, die sich einfach hinsetzen und loslabern, überhaupt nicht drauf achten, was sie sagen, auch hm. wirklich kein besonder, besonderes Talent haben. Guck die Leute in Amerika wie XQC an. Das ist ein netter Kerl, ein Junge, der ist aber auch einfach nur groß geworden, indem er ausflippt, indem sie vor ihrem Rechner sitzen und die, den Monitor ja. anschreien.
2: Also ich, ich meine jetzt mit Talent, äh, ich weiß nicht, was, was, was in deinem Kopf blitzt, wenn ich Talent sage. Ich meine einfach nur etwas, <lacht> was andere nicht haben. Also nicht jetzt etwas positiv oder negativ oder so. Ich meine einfach nur, du musst herausstechen und das tun sie ja, das hast du ja gerade selber beschrieben. Talent ist so positiv konnotiert, eher so Ja, so meinte ich es nicht, Entschuldigung, so, so meinte ich es nicht. Also ich meine jetzt nicht Talent, er ist der Beste in Herz-OPs oder sowas. Hm. Es ist Einfach nur ähm, die meisten oder viele der Zuschauer, die diese Leute abfeiern, wenn du die vor die Kamera setzen würdest, würden es vielleicht zumindest auf Anhieb oder sowas nicht direkt so
1: machen. Also das ist ja nicht per se, dass, dass die auf einer Ebene stehen da. Ja, ich glaube auch nicht, dass das bei den meisten dieses Real ist, weißt du, die machen das, weil die real sind, sondern weil die ganz genau wissen, wenn die das weiter so machen, dann kommt das Geld rein, weil das Klar, wollen die Leute ja. sehen und dann wenn, weiß ich nicht, wenn Leute dann damit live ne, im, ja, dann im Stream da davon. Be bestes Beispiel, nimm dir Knossi. Knossi ja. hat äh, über, weiß ich nicht,
0: zehn Jahre versucht, als Nebendarsteller irgendwie ins Fernsehen zu kommen, ganz normal. Mhm. Hat er irgendwie versucht, irgendwelche Rollen zu machen und und was weiß ich was. Mhm. Und wann ist stimmt. er berühmt geworden? Als er völlig mit hochrotem, fast explodierendem Kopf Glücksspiele gestreamt ja, hat. Stimmt. Und <lacht> einfach jede 10.000 Dollar, die er da gewonnen hat, hat, keine Ahnung, hat die Boxen zum Explodieren gebracht, weil einfach nur so laut er konnte, und so intensiv, wie er konnte, ins Mikro gebrüllt hat. Stimmt, aber jetzt er so den Charakter war. auch weiterspielen. Ja, und dann, genau, und, und dann hat er sich wieder ein paar ernsthaften Sachen probiert, hat irgendwie eine Vorabendshow gehabt, die war als furchtbar gefloppt, äh, obwohl er berühmt war und eine riesen Stimmt, Followerschaft wo war die noch die mal. hat. Keine Ahnung, RTL? RTL? Pro ich glaube sogar Pro 7 leider. Echt Pro Sieben. so ein
2: etablierter Sender. Ich habe irgendwie, hm. habe ich mal gesehen, dass er im Free TV, ich dachte aber, das wäre so
0: ein 9-Live oder was weiß ich. Ja, das nee, war, aber das das war schon so 23,45 ja. dann ja. irgendwie, ne? So, ja, ja, die Knossi-Blade-Night-Show. Hm. Oh, die ist halt schnell eingedampft worden, weil er einfach tatsächlich nicht gut ist in ja. moderativen Dingen oder in Gesprächsführung oder in ähnlichem. Wo hatte er vorher moderiert? Ah. Er
2: hatte doch, hat er nicht tatsächlich sowas wie 9-Live-Quiz-Show oder Verkaufsfernsehen oder sowas gemacht? Ich kann ihn mir
0: da gerade sehr gut vorstellen. aber
1: nee, Er hatte ja PokerStars TV gemacht eine Weile. Oh, wow. Also
2: bevor er bei Twitter durch die Decke ging, meine ich jetzt, ne?
0: Das weiß ich nicht mehr.
2: Ja, irgendwas hatte Knossi
0: TV-Moderator. Aber deswegen, ich will hier einfach mal für die Musik eine Lanze brechen, weil ich, ich weiß, wie ihr es meint, aber es könnte falsch rüberkommen. Es ist natürlich viel schwieriger, Gut, mit guter Musik berühmt zu werden, weil das Kreieren von guter Musik sehr viel ungleich schwieriger ist, als die Hürde, sich einfach nur wie ein Vollproll
1: schreiend vor eine Kamera zu ja, setzen. Aber die Aufmerksamkeit ja. ist ein Anruf. So, guck dir TikTok Absolut. und Co. an. Die Musik, die du einfach nur so schief singst und auch noch so ironisch reinplärst, weil das gerade witzig ist, weil das so Themen aufgreift wie Ich habe eigentlich keinen Bock zu arbeiten, Gitarre, Strum, Strum, Strum. Ist ja technisch auch ein Song, nur eben kein guter, geht aber durch die Decke. Und ist ja genauso wie jetzt, man könnte es dann auch vergleichen mit guter Musik, äh Quatsch, ähm, gutes Bewegbild, schlechtes Bewegbild. Äh, wenn jemand sich richtig Mühe gibt bei TikTok, krasse kamera krasses Licht, bla und dann zehn Tipps für die besten Videoaufnahmen, guckt kein Schwanz. Mhm. Wenn da aber einer sitzt und äh, nachmacht wie die Mutti, jemanden nach äh, beim zu spät nach Hause kommen von der Disco irgendwie anmotzt mit einem Handtuch auf dem Kopf, weil das ja das Symbol bei TikTok für äh, Frau oder Mutter ist. Äh, dann äh, Und es äh, ist nur mit einem, einem Kartoffelhandy gefilmt, dann geht das mit Millionen Klicks durch die Decke. True. Also auch da, es ist halt so, was willst du mit erzählen? Und dann kann auch eigentlich dein dein, dein geschaffenes Ding Kacke sein, wenn die, die transportierte Erzählung stimmt. Ist nur die Frage, was ist gute Musik? Ist das jetzt
2: ganz tiefgründiger Jazz? Weil es gibt ja auch da in der Musikbranche gibt es ja unglaubliche
0: Schrott, der dann auch viral geht. Weißt ja, voll. Du? ja, gute Musik definiert sich, glaube ich, nicht über die Musikrichtung, sondern tatsächlich am Ende über eine über eine Catchiness, über, über eine... eine also wenn du wirklich sagst, was ist gute Musik? Es gibt, glaube ich, in jeder Musikrichtung gute Musik und die muss originär sein. Ich kann sagen die Ist dieser ist dieser David-Getter-Schrott, den ja wirklich auch irgendwie alle hören, ist der gut? Ja, mhm. es ist halt Populärmusik. ne? Es ist halt ja, das, gute das ist Musik, weil gut. viele... das ist Mainstream. Es ja, Mainstream ich, stimmt. Ja, aber ich, ich, ich verwehre mich ganz stark diesem Mainstream kann nicht gut sein. Also gut gemachter Pop, der im Hintergrund dudelt und den Leute mitsingen, der schnell ins Ohr geht, wo Melodien sind, die catchy sind, das ist trotzdem gute Musik
1: weil gut Musik ist sich ja auch über Erfolg definiert aber, aber denke, ist das, es ist ja nicht. das ist ja das ist doch die Definition von, nee, von weil gut das ist, das ist gut, und es ist ja eigentlich Chartmusik ist ja ersetzbar das ist ja das Problem und ja, ist aber gute Moment, musik aber das müssen wir ersetzbar? gut definieren
2: weil gut heißt eigentlich es gefällt vielen und vielen
1: gefällt es wenn es Mainstream geworden ist aber dann und ist zum Beispiel äh, heraus okay dann ist Musik aber die bedeutsam war keine gute Musik so ist, was wie, halt
0: was nein, der Umkehrschuss funktioniert nicht. Ähm, es gibt durchaus sehr viele gute Musik, die nicht äh, die Popularität vielleicht erreicht, weil sie nicht vom Musikgeschmack her allgemein tauglich ist. Es kann ja wahnsinnig guten Jazz geben, aber wenn leider nur ein Prozent der Weltbevölkerung Jazz mögen, wird hm. diese Musik nicht ganz so erfolgreich, weil es dann da noch auf den persönlichen Geschmack ankommt. Also man kann man kann gut ja unterschiedlich definieren und muss das, glaube ich, auch. Man kann einfach sagen, ist es, ist es gut produziert und gut umgesetzt, dann ist es gute Musik, aber ist es ist sehr erfolgreich. Diese ganzen austauschbaren Chartmusik-Dinger, die sind ja, per se trotzdem gut produziert. Auch wenn da vielleicht jemand steht, der eigentlich gar nicht besonders gut singen kann, hat sich da einer hingesetzt und die Regler genau so gedreht, dass dieser Stimmt. Gesang auch gut klingt. Da ist der also, Künstler der Produzent. So. Ne? Und deswegen ist das trotzdem ja auch irgendwo gute Musik. Sie ist vielleicht nicht besonders anspruchsvoll. Sie ist auch austauschbar. Deswegen gibt's One-Hit-Wonder. Dann gibt's Lemon Tree zum Beispiel. Ist ein tolles Beispiel. Lemon Tree ist eigentlich ein guter Song. Er nervt mich. Wie Sau. Diese Band hat nie wieder was zweites rausgebracht oder einen dritten Song, die ist einfach auch sie gibt aber gar sie macht Echt? weiter. Ja, ja, so ja, doch. haben nie wieder Erfolg gehabt, aber dieses eine Lied kennt <lacht> zumindest in Deutschland glaube ich jede Sau, ja? ist doch das wo, wo
2: das Glas irgendwann zerbricht am Anfang. I'm ja, aber ist doch die Frage ne, nur, weil du dann jetzt
1: gerade keine Werbeaufmerksamkeit bekommt, es daran? Nein, weil einfach weil die Musik die nicht mehr die steuern.
0: Ach, kann man, kann man auch nicht. Es ist halt so, manchmal triffst du den Zeitgeist eben dieses, so, wenn etwas so eingängig ist, so ein Ohrwurm, so ein catchy Ding, dann ist das ein guter Song, dann ist dieser Song halt erfolgreich. Aber dann ist es eben der Song und nicht die Origini Originität, Originalität, der Truppe, der Band, des Künstlers, der an sich grundsätzlich gute Sachen schreibt. Jetzt nehmen wir mal eine Adele. Adele bringt einen Song raus, die hat gerade hier nach sechs Jahren wieder ihren ersten veröffentlicht, der ist in den ersten 24 Stunden, glaube ich, über 30 Millionen mal ähm, auf YouTube angeguckt worden und die macht einfach wirklich jedes Mal einen wahnsinnig guten Song. Mhm. Jedes Mal. Und da kannst du dich drauf verlassen, weil die, die, ihre Stimme ist überragend, die hat, die hat ein tolles Gespür für Zeitgeist, für Texte, für Inhalte und Fußgarten hat halt einfach einmal eine catchy Melodie. Mhm. Und sonst dann, stinkt hinter der Band nichts. Ja, und du
2: brauchst da, glaube ich, auch mega Glück, weil selbst wenn du was was machst, was viele anspricht, was auch vielleicht ganz hohe Kunst ist, wenn es keiner hört, dann werden es auch keine weiteren Menschen hören. Und da fällt mir die Geschichte ein, ich weiß nicht mehr, welcher Song das war. Justin Bieber ist irgendwie durch New York und hat denn das ist zumindest die Story, nachher ist vielleicht auch Marketing dahinter, wer weiß, äh, hat im Autoradio einen Song gehört, den hat er dann geshamt. Und der war auch schon locker ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr alt und hat dann getweetet an seine, das habe ich jetzt gerade geguckt, 114 Millionen Follow aktuell. Das ist ja ein geiles Lied. Und zack ist es in den Charts nach oben geklettert und die Band
0: war weltberühmt. Das ist dann auch so, so Glück dann halt, ne? wenn es jetzt stimmt, die Geschichte. <lacht> und, und willkommen im YouTube der 2014er. Ein ja. erfolgreicher YouTuber kann jeden anderen hochpushen,
1: egal wie ja. gut oder schlecht die Person ist, solange er dem die Stange hält. Mhm. Web-Ass-Pussy war auch ein äh, geiler Song, war auch irgendwie auf einem Platz, was auch immer, wo es nur darum ging, über feuchte Vaginas zu singen. Mhm. Wie heißt der Song? Web. Ach, Web von Cardi B. Ja.
0: Ja, muss man aber auch ein bisschen, aber auch da, das ist ein Song, da muss man ja ein bisschen ausholen. Cardi B ist ja ein. Ist ja ein man würde fast sagen, lowlife, ehemalige Stripperin, die immer den Traum hatte, Rapperin. Das heißt, die hat diese Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär, irgendwie hatte sie einen geilen Song. Und dann hat sie gesagt, so, jetzt will ich aber beide Leidenschaften irgendwie verbinden. Und hat einfach mal über die freie Sexualität, hat ein bisschen patriarch den Kampf angesagt. Hat gesagt, nee, warum sollen immer nur Rapper darüber singen, wie sie äh, die Bitches klar machen. Und hat einfach mal einen rausgehauen. Und es ist, es ist rap-technisch vom Flow und vom von, von Beat und so es ist es ein geiler Song. Mhm. Und er bricht halt mit so ein paar Tabus, deswegen, warum auch nicht? Ist doch ein guter Song.
2: Gerade beim Durchscrollen hier wollt, von, ich, von wollt mal
0: zitieren. Okay. Ja, mach mal <lacht> Nee, nee komm.
2: Von Band News, gerade gesehen, völlig anderes Thema, aber das finde ich so faszinierend. Coldplay, ich versuche es jetzt gerade zu übersetzen, die, die nächste Tour von Coldplay, da versuchen sie äh, ihren, ihren Fußabdruck, den sie durch durchs Tour live und so weiter der, auf der Erde hinterlassen, ein bisschen zu minimieren. Und die möchten einen Dancefloor vor der Bühne machen, wo die Leute durchs Hoch- und Runterspringen einen Großteil des
0: benötigten Stroms für die Bühnentechnik erzeugen. Das ist geil. Das ist eine witzige Sache. Aber ja. dieses Thema, ey Coldplay, Tour ist overrated meiner Meinung nach. Wie hat ja, Coldplay berühmt Der heult in jedem Song einfach nur halb ja. eigene Herzschmerztexte. Haben die nicht auch viel geklaut? oder Das wird ihm immer gesagt. Das, das, hast du jetzt gesagt. Ich möchte nicht Ach, verklagt werden. Ich distanziere cool. mich ja ausdrücklich von der Meinung von André. Das ist nicht ja. die Meinung des alles lade podcasts Das ist Andres persönliche Meinung. Coldplay okay, wurde, äh, Coldplay
2: wurde für den Song Viva la Wieder gleich von mehreren Künstlern des Plagia Plagiarismus, wenn ich noch nie gehört, beschuldigt. Gitarrist Joe Zettini behauptet, Lied basiere auf dem Lied If I Could Fly und so weiter. Ja, muss, müsst ihr mal Coldplay geklaut googeln. Kriegt ihr ja, viele
0: Ergebnisse ist, zu vielen du, Songs wenn du ultra erfolgreich bist, natürlich wollen dann Leute auch ein bisschen was vom Kuchen abhaben. Da gab es dann gleich einen Prank mit Pietro ähm, im Morgenmagazin. Wurde er konfrontiert mit einem ziemlich alten spanischen Song, der eins zu eins klang wie sein aktueller Sommer. Wer? Pietro Lombardi. Okay, Ja, eben nicht verstanden. Mhm. Ja, ähm, und das war am Ende nur ein Prank von Kristall, äh, den ich eigentlich überhaupt nicht mag, aber dieser, dieser Prank war ganz witzig. Ähm, also dieses Plagiarismus, klar, kann man ganz schnell mal irgendwie so ein paar Tonabfolgen in den alten Liedern finden und mit erfolgreichen Hits abgleichen und hoffen, dass man da einfach irgendwie eine Kompensationszahlung kriegt. Ich glaube, das wird auch oft gemacht. Ne? Und Coldplay hat ja wirklich Milliarden Hits rund um die Welt. Probability. Alex, was Same sagst du äh, Coldplay? Bist
1: du, bist du Fan oder bist du... Ist das ein Yay oder ein Nay für dich? Ich finde die sehr Soft softpoppig. So ein, zwei Songs sind ganz cool, weil die auch ganz coole Musikvideos dazu haben, wie Viva da wieder. Aber sonst ist es schon sehr boring.
0: Nee, 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 nee. <lacht> Ja, so aber, die, ever.
2: Aber, aber die sollen eine geile Show machen äh, auf so einer Live- show für DVD nummer gesehen. Die ähm, kriegen sie alle beim Eingang, kriegen sie so, so ein Band, was leuchten kann, in, also ein Armband hier, so ein für das Handgelenk. Wie, wie das war bei David Gatter auch. Ach so, ja, oder war das David Gatter? Ach so, hier steht. <lacht> und das leuchtet dann in den Farben, die die Bühne vorgibt und das ist eine riesige Farblicht-Laola-Welle und das sah immer toll aus. Ja. Guck mal, Aber hier ist herausgefunden. Zum das Thema machen, Musik. auch eine tolle
1: Live-Show. Was hast du herausgefunden? Ja, wo wir darüber reden, ne? Plag Plagiatismus, alles klingt gleich. Das hatte ich nämlich die ganze Zeit während des Gesprächs auch so im Kopf. Muss nicht irgendwann mal bei Musik auch Feierabend sein? Wenn so ganz viele Leute ne, immer irgendwie Tasten drücken oder Melodien sich zurechtfummeln, das hat ja wohl einen Grund, warum es äh, von The Access of Awesome auf YouTube diese mehrteiligen mittlerweile four chord songs videos gibt, wo halt alle möglichen Chartsongs die wir so kennen immer aus den gleichen vier Akkorden auch noch in der gleichen Abfolge bestehen ähm, nur dazwischen dann eben unterfüttert mit anderen Dingen da habe ich mir gerade das heißt eigentlich sind wir doch dazu verdammt auf Dauer immer wieder das gleiche zu hören nur anders ausgeschmückt und deswegen Stimmt. funktioniert es immer wieder
2: irgendwann muss doch Schluss sein irgendwann müssen doch alle Akkorde und wie das irgendwann muss das doch alles mal kombiniert
1: gewesen sein ne das, das jetzt habe ich die einen mathematischen Blick auf musikalischen Plagiatismus von Mai 2004 hat sich schon einmal herangesetzt und das Ganze durchgerechnet. Hm. Angenommen, man hat halt sieben weiße und fünf schwarze Tasten, das heißt zwölf insgesamt für eine Möglichkeit in dieser Oktave, wenn ich das richtig sehe. Und dann gibt es eine Kombination aus zwölf mal elf mal zehn mal neun acht mal 479 Millionen ein also sechs, bla, bla bla. Das heißt, The probability of repeating those 12 notes by chance is 1 out of 12. Also approximately 0,0000002%. Hm. Aber irgendwann muss es mal erreicht sein. Das heißt, the grand total ist... Was ist denn das für eine Zahl? Also die Kombinationsmöglichkeiten aus all diesen Tasten liegt bei... Ich muss diese Zahl, vor ich weiß nicht, was es für eine Zahl ist. 1 0 4 2 6 8 2 2 2 1 7 9 5 1 7 3 7 6 0 0. Ist das eine ha? Trilliarde? Milliarde? <lacht> nee. oh, das ist mehr. Nee. Eine, was kommt nach Millionen, Billionen, Trillionen, ne? Nach Ein
0: Millionen kommt Milliarde. Nach ah, Milliarde ]はい. kommt Billion. Nach Nach Zwei Billionen. Nach Billionen
1: kommt Zwei Billiarde. Milliarden. Milliarde. Dann gibt es eine Fachschwert. Oh, dann ist es eine Trilliarde. Wenn ich so rumgehe, dann haben wir Millionen, Milliarde. Billionen, Billiarde, Trilliarde. Eine Trilliarde? Über eine Trilliarde Möglichkeiten wie zwölf Noten. Äh also ist es doch unwahrscheinlich, dass sie wiederholt werden. Aber möglich. Ja. Ja. Naja, also Spotify
0: hat im September 2021. Ähm, Zahlen veröffentlicht, die haben 70 Millionen Songs drauf. Das sind natürlich nicht alle Songs der Welt, aber das sind schon mal einige.
1: Hm, also, ein bisschen Platz zu einer Trilliarde. Das heißt, mhm. man bräuchte hier stets 33... Warte mal, oh, eine Million, 33 Milliarden Jahre bräuchte man wohl, um das alles dann entstehen lassen zu können, Diese über eine Trilliarde Möglichkeiten. Wobei man aber auch ehrlich, also ich bin ja bei dir mit dem, dass
0: alle äh, Kombinationen schon mal gewesen sind. Aber ähm, ne, natürlich ist irgendwann alles ausgezählt. Es ist auch, wenn du Bücher nimmst, alle Arten von Krimi, Science Fiction ähm, oder
1: Fantasy-Geschichten wurden schon irgendwie erzählt. Dann wird es ähm, nur noch experimentell. Dann wird der Text nicht mehr so wie Musik. Dann ist es nur noch. <lacht> Nein, du <es lacht> kriegst neue Noten. Es kommt dann auf Stile, glaube ich, drauf an. Es kommt
0: drauf an, dass man seine eigene Interpretation einer Materie entwirft. Ich meine, auch da kann ich einen größten Künstler unserer Zeit, Pietro Lombardi, nochmal zitieren. Der hat, <lacht> der hat da gesagt, in eben diesem Prank-Kosmos und in dem Interview, da was er da führen musste, was sehr peinlich für ihn war, hat er gesagt, naja, wenn, wenn ich einen Song mache, es ist schon so, was ich höre, selber Musik, nehme hier ein bisschen was mit, nehme da ein bisschen was mit, Finde hier die Marimba cool, finde da den Beat cool und das... Man, man holt sich so Dinge von links und rechts, das ist nicht immer Clown, das sind viel Inspiration und du sagst dann, ah, der Beat würde ganz cool zu der Art von Text passen, den ich da und da mal gehört habe und so. Und wenn du dann gut ja. selber interpretierst, schaffst du dadurch ja
2: neue Kunst. Ja, stimmt. Es ist ja auch nur, nur weil Bob Ross so gefühlt jeden Berg mhm. der Welt mal gemalt hat, heißt es ja nicht, dass, dass wenn ich jetzt einen Berg male, dass das dann abgeguckt ist quasi.
0: Oder nur weil H.R.R. Tolkien, nee, wie hieß er? J.R. Tolkien? Ja, weil Tolkien die Orks erfunden hat, heißt es das nicht, dass die Orks, die jemand anders in einem Buch irgendwie ein bisschen anders interpretiert, irgendwie
1: äh, kopiert sind oder geklaut. Und oh, das ist eine Trillionen, Entschuldigung, ich korrigiere mich, ich gucke okay. mal weiter, ob das mit diesen Amis, Punkt und Komma, die machen das ja anders. Äh, Trillionen, nicht Trilliarde.
2: Aber da sind auch nur die reinen Noten gemeint, ne? Weil die Note X kannst du ja mit der Gitarre, mit, der, mit dem Xylophon, mit der Trompete und so weiter,
1: das sind ja auch nochmal Variationen, ne? Ja, gut, das ist, am Ende gibt es dann nur das gleiche note -Sheet, wo alle drauf schreiben. Ja, okay, stimmt. Aber ja, natürlich hm. gibt es da noch Varianten, wie, wie, das ist jetzt nicht, ne, wie unterschiedlich lang zum Beispiel die Noten sind. Das wird damit nicht einberechnet. Ja.
2: Flo, hast du noch äh, jemanden für uns, den du uns vorstellen möchtest?
0: Ä ähm, ja! Und hier kommt. Der der der, der, Woche, der, Woche, der Heute Jochen Wegner. Wisst ihr wer das ist?
2: Hm. Nein. Es ist der Bruder von Jochen Schweizer, nee, mit Vornamen geht das ja nicht, Entschuldigung.
0: Nein, es ist der Chefredakteur der Zeit Online. Mhm. Und der folgt uns auf Twitter. Nämlich twitter.com slash allesladde. Ich weiß nicht warum, er tut es aber. Jochen, wenn du uns hier zuhörst, ähm, ich würde mich über einen kleinen Beitrag im frühjahr natürlich freuen. Wir <lacht> der ähm, prämierte und preisgekrönte Podcast alleslade, freuen uns sehr und heißen <lacht> dich herzlich im, im Rahmen unserer Follower und Hörer willkommen. Nee, kleiner Spaß ist nicht wirklich der Random der Woche. Ich fand es einfach nur toll, ähm, dass uns eine so wichtige Person... Der Zeitgeschichte folgt. Nein. Der Rand der heutigen Folge ist Mac Robinson. Und den kennt wirklich, glaube ich, keiner. Matthew Mackenzie Robinson, geboren am 18. Juli 1914 in Georgia, war ein US-amerikanischer Sprinter. Okay. Warum ist der meiner Meinung nach bedeutsam? Und zwar ist es so, dass er bei den Olympischen Spielen 1936 ja, den allerschnellsten bis zu dieser Zeit jemals gemessenen ähm, 200 Meter Lauf gerannt ist. Nämlich mit 21,2 Sekunden im Zwischenlauf und 21,1 Sekunden im Halbfinale. Ja, damit ist er, so schnell ist bis dahin noch niemals jemand gelaufen. Das war Rekord und ist damit in den Endlauf gekommen. In diesem Finale verlor er gegen jemanden, den jeder von uns kennt, und zwar Jesse Owens, der mit 20,7 Sekunden dann einen neuen Weltrekord aufgestellt hat, die olympische Medaille 1936 in Berlin gewonnen hat und äh, keine Sau redet über Mac Robinson. Jesse Owens wurde einer der berühmtesten Sprinter aller Zeiten und deswegen finde ich es einfach irgendwie krass, wie nah. Erfolg und Misserfolg beieinander liegen können. Mac Robinson ist hinterher verarmt, als Hausmeister irgendwo gestorben und äh, Jesse Owens ist in jeder Talkshow rumgereicht worden damals und, und stand als äh, großes Symbol gegen die Nazis, weil er da ja oben auf dem Siegertreppchen stand und so weiter. Finde ich einfach eine, eine ganz krasse Geschichte und kleiner Side-Fact. Sein jüngerer Bruder, Jackie Robinson, war übrigens der allererste Afroamerikaner, der in der MLB, also in der amerikanischen Profi-Baseball-Liga angetreten ist. Also interessante Familie. Das ist so ein bisschen wie zweiter Mann
2: auf dem Mond, erster Mann auf dem Mond, weißt du? Mhm. Ja,
0: nur irgendwie, weil er den Weltrekord hatte, fand ich es
2: irgendwie noch krasser, weil er hatte, ja, okay. hatte es so. Ja, ich dachte nur, weil, weil beide sind zum Mond geflogen und es ging nur noch darum, wer hat zuerst seinen Fuß auf den Boden gesetzt. halt ne? Aber hast ja. recht, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, nur um die beiden Namen auch nochmal zu droppen.
0: Ja, und wie hieß, ja. Der, der im, wie hieß der, der in der Mondkapsel geblieben ist oben, der gar nicht ausgestiegen ist? Ach, da war auch noch einer drin? Ja, das ist nämlich die allerernste Sau. Oh Gott. Wie, da äh, ich vergessen.
2: Warte mal, wie, wie kann ich denn das ergoogeln? Äh,
1: das war doch alles Fake, wie wir ja, äh,
0: Aber
2: wer, wer bei der Fake-Mondlandung natürlich drin war? Erste Mondlandung? Äh,
0: William Shatner war das wahrscheinlich. <lacht> Nein, der <lacht> fliegt jetzt ins Welt. Ja, der Ach, war damals war's. schon da. Der war schon vor uns allen da. Nein, es ist Michael Collins, der äh, ist in dem Kommandomodul des Raumschiffs das Columbia stimmt. verblieben und ist in Warteschleife immer um den Mond rumgeflogen, während die anderen beiden in Armstrong und Buzz Aldrin auf der auf der Oberfläche waren. Das ist Ach,
2: wie demütigend. Ja. Haben die ja. shang schon gemacht oder äh, haben die wohl. Vielleicht hatte
1: er auch wirklich keinen Bock, vielleicht hatte er Angst, weil er dachte, boah, soll der andere verrecken, wenn das da schief geht auf dem Mond.
2: Ja, wenn er irgendwelche Mondviren mitbringt und die sich dann durch den Helm fressen und sowas, ne? Als ob er die nicht beim
1: Axt dann auch gekriegt hätte. Ja, aber ich wäre auch nicht zu der Zeit nicht so confident in die Technik äh, gewesen.
0: Das ist eh, das das ist das Allerkrasseste, was damals, also mit, mit einer mit Lochkarte als Computer, dass die das wirklich ist. auf den Mund gelandet. Ich glaube das auch nicht. Aber der Letzte, der das behauptet hat, nämlich vor Buzz Aldrin, ich weiß gar nicht, ob der inzwischen tot ist, Bass Andre.
1: Der hat doch letztens in die Fresse gehauen,
0: oder? Ja, genau, der hat irgendeinen. einem eine. Mit irgendwie mit Ende 70 hat er einem einfach einen richtigen Schwinger gegeben. Und der ist noch. Der lebt noch und ist 91 Jahre alt. Wow. Was? ist doch auch 90. Ja, der wäre gern mitgeflogen und macht halt leider erst jetzt. Komm, mach mal Ende hier random der Woche. Wir verzetteln uns nämlich. Und das war. Der Random der Der Woche. Okay. Oh Mann, ey Leute, eine, eine Sache brennt mir noch voll auf dem Herzen. Hm? Ich Soll weiß nicht, ob wir das mit... Ich <lacht> <lacht> rausschneiden. Und zwar meine, meine geschätzten ähm, ehemaligen Kollegen und Freunde von, von den äh, Raketenbohnen haben, haben eine große Änderung verkündet diese Woche. Und zwar werden sie ihren 24-Stunden-Sendebetrieb
1: einstellen. Was? Wie finden wir denn das? So, Lohnt sich ja. nicht, stimmt. Was hast du, Alex? Ich weiß nicht, ich, mir, mir fiel nur ein, lohnt sich nicht. Ich habe heute Morgen Rocket Beans geguckt, 200 Leute haben reingesappt, weil es, es bringt nichts in der heutigen das, Zeit. Es ist so traurig, fand,
0: weil die irgendwie das geschafft haben eigentlich. Also die haben damals irgendwie was so, wir wollen jetzt das lineare Fernsehen in spontaner wieder machen, weil für Giga war die Zeit immer zu früh irgendwie. Und die haben gesagt, okay, das, wir machen das jetzt so richtig mit Interaktion und auf den Livestream-Plattformen und so. Wir schaffen einen Sender für viele Mitarbeiter und Kollegen und haben tolle Formate entwickelt und irgendwie keine Sau hat hingeguckt. Und jetzt das Ende vom Lied ist ja, wir machen jetzt nur noch äh, produzierte Shows live, ähm, machen dann so einzelne Formate on Demand und die Hosts, also die die Nasen Simon, Buddy, Eddie, Nils ähm, streamen jetzt selber auf ihrem eigenen Twitch-Kanal wieder. Also irgendwie gescheit müssen wir sagen, es ist gescheitert. Es ist schade eigentlich. Ich habe es nur gelesen, dass sie es verkündet haben und dann fand
2: ich die bedeutende Mehrheit, bei zum Beispiel Twitter hat gesagt, ja sehr schade und so wie du sagst, oh dann ist es gescheitert und so weiter und sie haben es halt und auch gerade dieser Etienne hat immer wieder verteidigt, verteidigt, verteidigt und so, aber irgendwie war das schon gefühlt stark in eine Richtung, das Feedback auf
1: diese Verkündung. Hä? Also, ich finde das gar nicht verwunderlich, dass es so ist. Ich hab mich gefragt, warum es nicht schon eher so ist. Weil nee, verwunderlich ist es eigentlich auch nicht, weil, weil wie du schon sagst, die
0: Zuschauerzahlen waren, waren für den Aufwand, den sie betrieben haben mit eigenem Sender, mit mit so viel Leuten in der Regie und ähm, Vorbereitung und und immer Ja, aber Leute. genau
1: das war eigentlich das Problem. Keiner ja. will auf Twitch Fernsehen sehen. Mhm. Äh, Ausnahmen hier, wenn, weiß nicht, Knossi oder so dieses Wintercamp oder Angelcamp da macht, das ist ja irgendwie ne, so RTL2 nur anders, aber das liegt daran, weil da halt genug bekannte Nasen drin sind. Äh, und es äh, ist 2 halt nicht schlecht, ne? Ja, ja. Gesagt, aber
2: auch ein, ist auch ein Event und nicht,
1: nicht 24/7 über ja. 365 Tage halt, ne? Ja, und da hat man ja gemerkt, dass sie jetzt versucht haben, bei Rocket Piece irgendwie den Inhalt zu füllen mit immer ne Dauerschleifenprogramm und immer wieder Wiederholungen und, oh, und dann wusstest du, das, das war, glaube ich, mein größter Kritikpunkt. Man wusste nie, was jetzt gerade live ist und was eine Wiederholung ist. Es wurde immer nur mit so einem ganz kleinen Symbol in der Ecke angezeigt, ja, dass jetzt gerade das Programm live oder Wiederholung ist. Und das fand ich gerade für Plattformen wie Twitch hm. immer sehr, also ich muss schon sagen, dumm. Weil wenn du dich da einloggst und denkst, oh, das sieht gerade so aus, als wäre er, ah nee, doch nicht, oder? Hm, ich weiß nicht. Also ja, naja, das, das ist ein sehr teufelskreis
0: gewesen. Sie konnten halt aufgrund der geringen Zuschauerschaft nicht mehr so viel Sendestrecke live produzieren und mussten deswegen halt Reruns und die die Let's Plays und so weiter, damit sie diesen, diese 24 Stunden irgendwie trotzdem voll kriegen, weil ja trotzdem immer wieder die Leute eingeschaltet haben und du musst dann ja auch was laufen haben, aber wenn wir nicht zuschauen, kannst du nicht so viel produzieren. Und die haben jetzt, glaube ich, einfach diesen Teufelskreis durchbrochen, aber nichtsdestotrotz mussten da, glaube ich, auch der ein oder andere jetzt gehen oder hat den Vertrag nicht verlängert bekommen. Also.
2: Ich muss gestehen, okay. ich war nie ein Rocket Beans TV-Gucker. Haben die denn überhaupt bei Live-Formaten irgendwie, sind sie irgendwie auf den Chat eingegangen oder war das wirklich wie linear? Manchmal.
1: Und man muss bei Twitter mit anderen chatten, nur dass man da halt ja. da einen Chat neben dem Bild hat. Aber auch ein Problem. Hier, wir waren ja letztens bei dem bei dem ähm, RC-Turnier. Wie heißt denn das? modellauto turnier Genau, Ra Racing Car. Da wurde ja mit dem Chat auch nur sehr semi-interagiert. Ne? Ja, das Problem, was sie haben, ist die sehr
0: spezielle Rocket Beans fan also Kern. Der, der harte Kern. Das sind Leute, die die Jungs schon bei Giga gefeiert haben und geguckt haben und die wirklich... Also so seit wie vielen Jahren? 20 oh, Jahren, locker. Ja, und die einfach wirklich sehr... Intolerant waren und und also, du hast, wenn du bei Rocket Beats als Gast gekommen bist, haben sie dir vorher schon gesagt: Ey, achtet mal nicht auf den Chat, hier wird jeder geflamed. So, das hat ähm, Lisa Ludwig mm. zum Beispiel erzählt im, im wundervollen Podcast, den sie mit Robin Blase hat. Ach, das war Bester mit diesen Schwestern.
2: Remote Cars hier mit den, mit den Fernbedienungen, das seid ihr gefahren oder was? Mm. <lacht> Ja, ja, ich wusste, ja. ja, ich wusste nicht, wovon ja, ja. er redet. Ich habe hier nur Racing Cars verstanden. Äh, ja, nee, ja, aber
0: davon, davon rede ich jetzt gar nicht. Sondern einfach vom Generellen, ähm, die, die, man wurde vorgewarnt, dass einfach die Rocket Beans-Kernzuschauer jeden Scheiße finden, der als Gast kommt. Dadurch war der Chat natürlich so ein bisschen äh, teilweise sehr toxisch und dort kannst du auch nicht so gut
1: drauf eingehen. Das ist auch ähm. ein Problem gewesen. Ja, was natürlich insgesamt schade, weil die haben immer mit sehr viel Leidenschaft, also manche mehr, manche weniger, ne, bei der ganzen Sache immer mitgemacht. Aber Hätte man das konzentriert immer, wie ihr schon gesagt habt, so ein, so ein Event-Charakter, das wäre tausendmal geiler gewesen. Ja, das
0: machen, darauf wollen sie sich, glaube ich, jetzt fokussieren. So ein paar Dinge, die einfach geil sind, wie spitze Stifte hier, ihr Pen-and-Paper-Ding mhm. oder ähm, das Kneipenquiz oder so, das wird wahrscheinlich dann noch kommen. So Teile, die, wirklich, die man wirklich feiern kann. Und äh, der Rest wird halt dann ja bisschen mehr wieder auf die, auf die Kernpersonen zu, zu viel. Ich meine, es war vielleicht auch ein Problem, dass sie einfach jeden, der irgendwie bei ihnen gearbeitet hat, irgendwie eine Sendung gegeben haben und Redakteur draus gemacht haben oder oder on air, weil sie einfach irgendwie die Strecke füllen mussten und deswegen mm. es so ein bisschen austauschbar wurde. Ich ich war ich habe diese neuen diese
2: also, Morning Shows, Moin Moin oder wie die hießen, durch meine Arbeitszeiten ab und zu mal eingeschaltet und es saß es dort immer ein bockloser, müder und das hatte auch in jedem zweiten Satz, oh, ist das früh? Oh, ist das dann dann kündige doch. Dann setz dich doch da nicht hin.
0: Das oh. war vielleicht immer anstrengend. Mir tut es auf jeden Fall unfassbar leid für, für, für die Leute und ich hoffe, dass sie dass sie irgendwie mit dem neuen Konzept ähm, sich irgendwie gesunden können und, und irgendwie vielleicht wieder die Reichweite bekommen, die, die sie verdienen und auch zu dem Kern-Entertainment zurückfinden, was sie irgendwie ausmacht. Ich meine, ähm, wenn wir uns an Game 1 erinnern, das war so überragend mit, mit Buddy und Simon am Anfang und dann eben auch, als die anderen dazugekommen sind. Game 2 ist ja zum Beispiel safe, das ist ja inzwischen ein Funkformat, kann man sich auch drüber freuen. Ähm, aber eben auch die anderen Rocket Beans-Formate, dass es das einfach irgendwie wieder geil wird. Und, äh
2: ja, vielleicht schalten ja auch wieder mehr ein, weil es mal wieder Live-Benachrichtigungen für Shows mhm. gibt und weil es nicht 24-7E läuft, irgendwas, weißt du? Das ist wahrscheinlich die Hoffnung. Also ja. geil Find's wär's. Gut. Ansonsten übernehmen wir, da machen wir so einen Live-Podcast 24-7, einfach immer nur am Labern. Also dass wir, dafür, wir werden dafür bezahlt, dass wir in Dreier-Schichten, dass hier 24-7 einfach immer jemand
0: redet, also, also als Einschlafhilfe. 24, 24 durch 3, 7 22 oder so? 27. Ja. 7 Stunden 20 müsste dann jeder von uns am Tag reden, kann das sein? Ja, das kriegen wir doch hin, oder?
2: Mit irgendwie einer, irgendwie eins, nee, eins aus der Torte, irgendwie eine Stunde jeweils so als, als Stunde Pauseübergabe
0: oder sowas? Richtig geil. Aber kann ich mir gar nicht vorstellen, was ist denn das für ein Konzept, dass jemand fürs Reden bezahlt wird, André? Das Hä? Das gibt's doch gar nicht. Das gibt <lacht> <gar> nicht. <lacht> oh,
2: 24 durch 3 sind übrigens genau 8. Oh Gott, Florian.
1: <lacht> ich war mir nämlich gerade nicht ganz sicher. Also, Hä? Oh Und ich Gott. Kurz vor den Taschenrechner <lacht> 27, angeschmissen. 20, Alter. Aber du musstest auch den Taschenrechner fragen. <lacht> ja,
2: weil ich irgendwie dachte, du hast es so so selbstsicher vorgetragen dass Ich dachte,
0: krass, bin ich jetzt dumm oder was? Das, ja, das wären genau 22 gesagt. Stunden, was ich jetzt gerade rauskriegen <lacht> habe. Ähm, äh, ja, ey, komm, Hosen auf den Tisch. Ich hatte meine letzte Mathe-Note in der 12... Eins, glaube ich, habe ich dann, konnte ich noch Mathe abwählen nach der 12.1, war ein einziger mickriger Punkt. Und den hat mir mein Lehrer, der mir sowas von den Kopf gewaschen hat, auch nur gegeben, weil er gesagt hat, du bist halt eigentlich viel zu smart, als dass ich dich halt durchfallen lasse. Weil mit null Punkten hätte ich die Klasse wiederholen müssen. Also du kannst nicht null Punkte als letztes in Mathe haben, oder konnte man damals nicht. Aber der hat mich richtig lang gemacht und hat mich vor der ganzen Klasse nach vorne gerufen und hat gesagt: So null Punkte verdient. Null Punkte verdient. Aber. Hm. Das kann ich nicht machen, aber was du dir mal in deinen dämlichen Schädel hämmern musst, ist, du musst für nichts lernen und tust es aber auch einfach nicht. Du wirst dein Abi kriegen und das ist so unfair, den anderen gegenüber, die hier alle sitzen und sich den, jeden Tag den Kopf in Mathe zerbrechen und alles lernen. Und, und ich habe gesagt, ja, ja, leck mich, danke für einen Punkt. <lacht> oh, fies, ey. Das ist wie wenn
2: Eltern sagen, ich bin nicht böse auf dich, ich bin enttäuscht. Er hatte so, völlig dass recht.
0: Er hatte ja. völlig recht. Ich habe für mein gesamtes Abi, glaube ich, eine halbe Stunde gelernt. Ich war eine faule Sau. und irgendwie
1: Trotzdem mit einem 2,3. So. Punkt. Ja. Ja, ich war ein Nerd.
2: Ich war in Mathe gar nicht so schlecht, aber und, und ich hatte dann immer Physik LK, aber da ging es ja mehr um Formeln als um Zahlen und so weiter. Und dann ja, sag mal, was hattest du der,
0: Was hattet ihr? mathe die möchte ich jetzt. Nicht. Oh, mathe.
1: Ich glaube, ich hatte elf oder zwölf Punkte. Boah, mit dir rede ich nicht mehr. Alex? Nicht weiß. Äh, ich weiß. Ich habe noch, äh, also einen Punkt finde ich ja weird. Ich habe hab ähm, zwei gekriegt. Nee, ein anderes Punktesystem. Vier Ach, Punkte so. warst du raus und du brauchst es fünf, um weiterzukommen. Es waren 15 Punkte, das war eine 1 plus und 0 war okay, ich hab, äh, also Wir haben den Gnadenpunkt bekommen oder ich habe den Gnadenpunkt fünf Punkte bekommen. Mhm. Weil Deswegen hieß es bei uns immer im Abitur oder überhaupt die ganze Zeit: Five to survive. Das war die Zahl, um weiterzukommen Und, äh, ja. ja. Ja, das stimmt den, ja nicht nicht auch. Nee, Moment, ich,
0: du hast das ja recht. Äh, das mit fünf sind dann eine vier Minus ja, dementsprechend. Richtig. Ja, ja, aber ich. Äh, bei mir war es ja kein relevantes Fach. Also bei mir war Mathe Ach, ja nicht so. eins von den relevanten. Fach. Ich konnte es ja abwählen. Das heißt, äh, hätte ich natürlich im Leistungskurs oder so, hätte ich auch keine. Äh, Ach drei Ja, das oder konnte vier. nicht.
2: Ja. <lacht> ah, okay, okay.
0: Also bei dir war es die ja. vier minus, ganz knapp. Äh, mhm. dann, das dann möchte ich jetzt mal wissen. Punkte gewesen. Dann möchte
2: ich jetzt mal wissen, wie clever unsere Hörer sind. Könnt ihr irgendwie bei äh, bei Twitter oder bei Reddit, links alle in der Folgenbeschreibung, einfach mal eure Mathe-Noten posten.
0: Mal sehen, ob wir viele Nerds haben. Oder alle ob wir eine 15 doofen, Punkte finden. 15 Punkte, Punkte Mathe-LK
1: im Abitur. Ob wir das hier finden, würde ich gerne einen Screenshot von einem Und Dann Zeugnis. würde ich auch gerne wissen, ob der, die dasjenige dann im Vergleich komplementär in Deutsch zum Beispiel richtig abgekackt ist. Stimmt, oder das, das ist auch so, der, wie wenn jemand erfolgreich ist. Ja, oder das. Wenn, wenn jemand blind ist, dann hat er ja automatisch ein gutes Gehör. Und wenn jemand
2: gut in Mathe ist, dann muss er schlecht in Deutsch sein. So, ne?
1: Ja, maybe. <lacht> ja, kann er wirklich sein. Weil ich ich, war, ich, war, ich hatte gut in Deutsch, Deutsch. meine 13 Punkte und das war toll. Okay. Und wo ihr
2: schon mal dabei seid und euch jetzt in unsere Social-Media-Kanäle einloggt... Like da lassen, nee, Follow da lassen, sagt man, ne? Und Glocke aktivieren und sowas. Gibt es irgendwo Glocken? Nö, gibt's es ja. gar nicht, ne? Ja,
0: aber. Äh, äh, äh. <lacht> <lacht> so. Freunde, wir Vielen brauchen Dank. immer noch ein paar Follower auf Instagram, wirklich, damit wir unseren Swipe-Up-Link, der kein Swipe-Up-Link mehr ist, kriegen. Ne? Also mal dran denken, ähm, wir machen für jede neue 1000 Follower, machen wir auch ein neues Foto von Andres unten. Denn wir sind jetzt bei... Ah, äh, guck mal, wir müssen uns einfach das nächste Mal am Anfang der
2: Folge gleich sagen so Damit die Leute direkt reinklicken. Und dann machen wir so eine Schweigeminute, bevor dann erst das Intro kommt. In der Minute haben alle Zeit, schnell zu abonnieren und sich dann auf die Folge zu konzentrieren. Machen wir es so? Okay. Äh, schönes Wochenende allen. Hatte. Tschüss.
1: Tschüss.
0: It's me so how